0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описания сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. Весной 1863 года жители и путешественники по территории Колорадо опасались за свою жизнь, поскольку один за другим появлялись сообщения о жестоких убийствах. Одинокие путники исчезали, а их тела позже находили в глубоких ущельях или прятали в кустарнике на склонах гор. Убийства были загадкой. Никто не знал, кто виноват, поскольку преступники не оставляли никаких улик. В районах убийств были расставлены многочисленные наблюдатели, но они не имели понятия, кого искать – индейцев, банду или одинокого отчаявшегося бродягу. Убийцы действовали со звериной эффективностью, расправляясь со своими жертвами на краю американской границы. Одно убийство превратилось в 2, потом в пять, потом в восемь, а затем перешло в двузначное число. Казалось, каждый месяц на новой территории Колорадо находили еще одного застреленного или искалеченного человека. 16 марта 1863 года 58-летний Франклин Брюс оказался первым в этом списке. Его застрелили недалеко от своей лесопилки в окрестностях Каньон-Сити. Месяц спустя пятеро мужчин были убиты возле поселка золотодобытчиков Фэрплей. Одному из них прострелили руку, а затем погнали за ним вниз по склону и снова выстрелили. Когда жители обнаружили его тело, оказалось, что мужчина был раздет и убит томогавком. Все жертвы были белыми мужчинами, поселенцами, прибывшими из других регионов Северной Америки. Жители выдвигали предположения о личности убийц. Возможно, они были партизанами конфедерации, сеющими хаос на землях, контролируемых Союзом, или коренными американцами, защищающими свои территории. На ранних этапах охоты никто не смог выжить, чтобы опознать нападавших. Однажды днем в конце апреля Эдвард Меткалф вел упряжку валов по гористой тропе недалеко от фэрплея, когда пуля попала ему в левую часть груди. Меткалф отшатнулся, но не упал пуля была остановлена пачкой почты и копия прокламации об эмансипации, которую Меткалф спрятал в куртку. Валы бросились в рассыпную при звуке выстрела, и повозка Меткалфа покатилась по тропе. Прозвучал второй выстрел, однако повозка ударилась о камень, и Меткалф отскочил с дороги. Услышав звуки выстрелов, один из жителей близлежащей деревни схватил винтовку. Он увидел двух мужчин, которые бежали прочь. Когда вечером в город пришло известие о случившемся, группа из поменьшей местности Шести человек разыскало раненого Они нашли его с порезом на лбу Люди здесь напуганы почти до смерти И никто, кроме самых смелых Не решается выйти на улицу Написал на следующий день В своем дневнике рядовой Первой колорадской кавалерии Хотя Мэтклфу не удалось близко рассмотреть Своих потенциальных убийц Он и человек, поспевший ему на помощь Видели достаточно чтобы составить приблизительное описание, один из стрелявших был выше другого, оба были смуглыми, люди мексиканского происхождения, предположили они. Это было немного, но уже кое-что. Самые страшные убийцы Запада наконец-то были замечены. Чтобы вы лучше понимали, что это было за время, я расскажу вам побольше об облике той эпохи. Территория Колорадо в 1863 году была безжалостным местом, однако всего за пять лет до этого она была страной возможностей. Когда в 1858 году двое мужчин обнаружили золото в россыпях вдоль ручья Little Драй Creek, возможно на территории современного Энглвуда. Это вызвало такой ажиотаж, которого не было со времен калифорнийской золотой лихорадки десятилетиям ранее. Десятки тысяч старателей отправились из своих домов на восточном побережье и среднем западе, пересекая равнины, чтобы добраться до скалистых гор. Новые жители строили хижины, лесопилки и палаточные городки с такими названиями, как Денвер-Сити, Колорадо-Сити, Голден-Сити, Тореал и Голд-Хилл. К 1860 году на территории проживало около 43 тысяч человек, из которых подавляющее большинство составляли белые мужчины. Все они надеялись, что скоро разбогатеют. Обещание богатства было недолгим. Зимы в скалистых горах оказались суровее, чем ожидалось. Путешествия были коварными и отнимали много времени. Продовольствие быстро заканчивалось. Золото так и не было добыто в тех количествах, на которые рассчитывали поселенцы. Всего через три года после начала золотой лихорадки в Колорадо она закончилась. К 1861 году, когда началась гражданская война, около 10 тысяч жителей покинули территорию, оставив землю, которую они считали богатой золотом, и вернулись в свои дома разоренными и сломленными. Жизнь на южной окраине территории Колорадо вряд ли была проще. В высокогорной долине Сан-Луис около 7 тысяч испаноязычных поселенцев построили десятки площадей, небольших деревень и саманных построек с соломенными крышами. Вдоль рек Канехас и Сан-Антонио, которые впадали на восток в Рио-Гранде. Общины были названы в честь католических святых Сан-Хосе, Сан-Джудас-де-Тадео, Сан-Рафаэль или по географическим признакам Лос-Бразос, Руки, Ла-Исла, Остров, Меситас, Маленькие столы. Жители часто выращивали зернодорожки Новые культуры разводили кос и крупный рогатый скот. Но даже по стандартам приграничия многие семьи жили в бедности. Мужчины и женщины испанского происхождения, жители юго-запада, происходящие от испанцев, которые жили в регионе до аннексии, прибыли на территорию нынешнего Колорадо еще в 1840-х годах. Многие из округа Таос в Нью-Мексико. Они воспользовались общинными земельными грантами Мексики, которые поощряли экспансию на север. Новые поселенцы как торговали с коренными американскими племенами, так и воевали с ними. Некоторые даже покупали и продавали небольшое количество рабов из числа коренного населения. В период с 1820 по 1840-е годы управление долиной переходило от Испании к Мексике и Соединенным Штатам. И в каждой стране были свои законы и налоги. В 1848 году, после окончания мексикано-американской войны, большинство мужчин и женщин в этом испаноязычном районе стали американскими гражданами и жителями Нью-Мексика. С языком и культурой, которые связывали их площади со столицей территории в Санта-Фе. Все изменилось в 1861 году, когда правительство США передало участок над 37-й параллелью новой территории Колорадо. Причина была в основном эстетической, прямые границы лучше выглядели на картах. Почти сразу после установления контроля над территорией, правительство Колорадо расценило новых жителей как существенную помеху. С присоединением долины Сан-Луис Колорадо получило столь необходимое количество населения. Важное отличие, если территория хотела заручиться федеральной поддержкой для получения статуса штата, но культуры не смогли соединиться. Трудно переоценить степень бесправия испаноязычных жителей долины в первые дни существования Колорадо. Существование в качестве жителей Новой Мексики давало им определенную защиту. Язык и религия были главными культурными ориентирами, но белые протестанты, эмигрировавшие на эту территорию, были сродни захватческой силе. Их тревогу усугубляло строительство форта Гарланд, армейского форпоста, созданного в 1858 году для защиты новых англоязычных поселенцев от банд коренных американцев в долине. Латиноамериканцы не могли не думать, что гарнизон был также и предупреждением для них после того как границы были перерисованы испаноязычные жители и их англоязычные соседи начали бороться за права на землю мексиканское право собственности было основано на принципе опеки поколений и часто скреплялось рукопожатием в договоре гваделупы и дальку, подписанном в феврале 1848 года американское правительство обещало уважать исторические мексиканские поселения но американские законы вскоре передали право собственности территориальным чиновникам которые чаще всего выносили решения в пользу белых поселенцев. По мере того, как все больше собственности переходило в руки поселенцев, давние общинные пастбища внезапно оказались отрезанными. Возникла путаница. Налоги в долине взымались без объяснения причин. Имена испаноязычных мужчин записывались для возможного призыва в армию Союза. В 1862 году был проведен подсчет оружия и боеприпасов у жителей области, что усилило недоверие среди испаноязычного населения. Продовольствие и скот были учтены для возможной конфискации солдатами армии. Во время первой законодательной сессии территории Колорадо в Денвере правительство изначально не представляло переводчика для испаноязычного представителя долины, гарантируя, что жители не будут участвовать в принятии важных решений на раннем этапе развития территории. После принятия законопроектов правительственные чиновники отказались переводить эти законы на испанский язык, утверждая, что расходы на печать не померно высоки, и что испаноязычные жители региона не являются американскими гражданами, поэтому правительство не должно обеспечивать их переводы. Почти в одночасье южная граница Колорадо стала эпицентром проявления недовольства на этой территории. Жители не понимали, почему правительство собирает определенные налоги, и почему их права на землю теперь нарушены. Белые поселенцы чувствовали растущий гнев по отношению к ним. Американцы округов Кастилия и Канехас проводят тайные собрания и организуют вооруженное сопротивление сбору налогов, сообщал еженедельник Rocky Mountain News в августе 1862 года. На встрече 17 августа между несколькими латиноамериканцами и Адольфом Майером, новым командиром форта Гарланд, жители территории дали майору армии «Все заверения на словах, что они лояльные граждане и стремятся оказать посильную помощь делу союзников, всему этому я не верю», написал Майер своему начальству. Газета Rocky Mount News ошибочно сообщила, что рота солдат была направлена в форт Гарланд для предотвращения любых чрезвычайных ситуаций в долине. Если начнется бой, говорилось в статье, англоязычные поселенцы и солдаты армии были готовы сравнять территории с землей. 6 ноября 1862 года солдаты форта Гарленд изъяли два мушкета у жителя испанского происхождения, который якобы жаловался на американские законы на собрании общины. Полтора месяца спустя, во время попытки ареста нескольких жителей территории заместителем маршала, два шерифа из числа испаноязвестных, жителей отказались помочь. В итоге были арестованы четыре человека. Утисы сильно ворчали по поводу своей ренты, а жирные по поводу налогов. Говорят, что некоторые жирандисты поклялись оплачивать свои налоги при помощи ружья. Писала газета Rocky Mountain News, используя уничижительный термин для испаноязычных жителей региона. В январе 1863 года 10 солдат и два офицера были отправлены из форта Гарланд и проделали путь в 35 миль на юго-запад к месту на южном берегу реки Канехас. Один из офицеров сел на лошадь и подошел к дому. Там он арестовал двух мужчин – Филиппа Испиноза и его младшего брата Вивиана. Более полутора веков спустя точная причина визита военных остается неясной, и мало что известно о семье Эспиноса и их жизни в долине Сан-Луис в то время. Первоисточники рассказывают историю братьев и историю испаноязычных жителей Южного Колорадо почти исключительно через призму белых поселенцев, правительственных чиновников и военных. Важнейшие факты обработаны с учетом современных предубеждений, переведены не носителями испанского языка и замутнены поколениями пересказов. Истории перепутаны, повествования преувеличены для драматического эффекта. Что мы знаем точно, так это следующее. Филиппа и Вивианы Спиноса имели по жене и несколько детей и жили в окружении дальних родственников. Оба умели читать и писать. В то время, когда солдаты прибыли на их территорию, названную в газетном отчете Сан-Рафаэлем, но более вероятно это была площадь Сан-Худас-де-Тадео, судя по правительственным документам, Филиппу было 39 лет, а Вивиану 26. Рост Вивиана был, возможно, 170 сантиметров. Филиппа был немного ниже. Впервые братья упоминаются как юноши в мексиканской переписи населения провинции в 1945 году, а затем в американской переписи населения территории Нью-Мексико в 1850-х годах. Братья и их семьи фигурируют в переписи населения США 1860 года, а затем в федеральных списках, составленных по результатам переписи оружия и боеприпасов двумя годами позже, когда на всей площади Сан-Худас-Де-Тадео было на на 5 единиц огнестрельного оружия и более чем килограмм боеприпасов. Вивиан, согласно записям, не имел ни оружия, ни боеприпасов. Где-то в 1862 году или начале 1863 года священник из Тауса сообщил военным властям Мексики об ограблении и избиении грузчика по имени Хуан Флугенсио Гонсалес. Согласно одной из версий, Гонсалес перевозил товары для священника, когда по дороге его остановили воры в масках, избили и привязали к повозке. Затем грабители забрали лошадей и содержимое повозки. После того, как Гонсалеса нашли, он обвинил в преступлении братьев Испиноза и третьего неизвестного человека. Священник послал в Санта-Фе известие о нападении. Военные форте Гарлан, в свою очередь, были поставлены в известность, что послужило поводом для отправки лейтенанта Николаса Хотта из роты первой кавалерии Нью-Мексика на землю братьев из Пиноза где-то в середине января 1863 года, когда Хот заметил Вивиана и Пинозу, он спросил могут ли они поговорить, пытаясь арестовать братьев мирным путем. Хот придумал причину для своего визита, поскольку гражданская война шла уже второй год, он должен был сказать братьям из Пиноза, что это часть военной вербовки. Вивиан попросил вернуться утром. Прошло пять дней, прежде чем солдаты вернулись на площадь. К тому времени всякая попытка призыва в армию исчезла. Ход и заместитель маршала по имени Джордж О. Остин нашли братьев дома и задержали их в комнате. Ход ушел, чтобы собрать своих людей. Когда он вернулся, братья проломили стену и были оружие, оружие, пистолеты, луки и стрелы, и начали стрелять из дверей и окон. Сообщал Остин, писавший под псевдонимом А, в письме в газету Rocky Mountain News. В какой-то момент лейтенант приказал поджечь дом. В газетном отчете Остина говорится, что братья из Пиноза в него множество стрел последствия могли бы показаться комедией ошибок если бы не были столь серьезными ход по словам остина выпустил все патроны из одного пистолета но очевидно ни в кого не попал он достал второй пистолет но тот не взводился разозлившись ход бросил пистолет который выстрелил ударившийся землю свинцовый шарик попал ход ту в лоб ранив его. Остин погнался за братьями через замерзшую реку Канехос, но его лошадь подскользнулась и упала, сломав Остину ногу выше лодыжки. Солдаты преследовали спиноса в горах Сан-Хуан, но в конце концов сдались. Поскольку, по крайней мере, один дом семьи спиноса сгорел, армия и маршал конфисковали имущество семьи, включая 11 коров и быков, одного теленка, 4 кровати, 1 сундук и два ведра для воды. Решение конфисковать практически все без средств к существованию жену, детей и родственников. Этот инцидент также, вероятно, подтолкнул братьев к убийственной ярости. В течение двух месяцев после нападения на площадь по всей центральной части скалистых гор начали находить трупы поселенцев. Филиппо Испиноса начал писать письма и стихи, в которых просил защиты у Девы Марии и у различных католических святых. Среди его трудов было письмо Джону Эвансу, губернатору территории Колорадо разрушили наши семьи. Они забрали все, что было в нашем доме. Сначала наши кровати и одеяло» затем провизию. Это были причины, по которым мы должны были идти и убивать американцев. Месть за преступления, совершенные против наших семей. Простите нас за то, что мы сделали, и дайте нам свободу, чтобы ни один офицер не имел к нам никакого отношения, ибо убивая, человек обретает свободу. Я знаю, что вы осведомлены о некоторых убитых мною, но о других вы не в курсе». Однако их достаточно. Спросите, убили ли двое других людей столько же, сколько убили Спиноса? Мы убили 32. Писала Спиноса. Через два дня после того, как Франклин Брюс был убит около своей лесопилки возле Каньон Сити в марте 1863 года, был застрелен Генри Харкинс. Джеймс Аделман был убит через некоторое время после Харкинса. Около перевала Уилкерсон, примерно в 80 километрах к западу от современного Колорадо Спрингс. 8 апреля 1863 года в окрестностях Фейерплей, Джейкоб Банкли и Адам Нельсон Шоп были казнены во временном лагере вдоль дороги на Денвер. Банкли был убит выстрелом в спину. Шоупу нанесли три ножевых ранения, прежде чем он пробежал 400 метров по оврагу, где упал и умер. 25 апреля Билли Картер был застрелен к северо-западу от Фэрплей. 26 апреля двое мужчин, Фредерик Лиман и Сол Сейга, были убиты на этот раз к северо-востоку от города. Ходили слухи, что в грудь одного из убитых было врезано распятие, а другому камнем размажило голову. Каждое убийство казалось актом жажды крови, а неоткровенным грабежом. Все убийства, начиная с первого, отличались особой необычностью, самым чудовищным и дьявольским зверством. В некоторых случаях сумма денег или ценностей была настолько ничтожной, что кажется невероятным, что она должна возбудить алчность самого черносердечного убийцы, чтобы совершить такое ужасное преступление. Говорилось в статье Rocky Mountain News. После убийства Лимана и Сейга, группа мужчин отправилась в путь и обнаружила несколько палаточных стоянок. На следующее утро, 9 мая, 8 человек выехали на лошадях и обнаружили тропу, которая вела в каньон вдоль ручья Фьюр Майл Крик. Они въехали в долину, где заметили двух лошадей, у которых на лодыжках были привязаны подпруги, чтобы они не ушли в сторону. Когда патрульные обошли обоих животных с флангов и стали ждать, Вивиан из спиноса вышел из зарослей и начал снимать поводья. В этот момент один из членов группы получил приказ стрелять. Он попал в Вивиана с левой стороны, повалив его на спину. Вивиан перекатился на локти, достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Один из членов отряда открыл ответный огонь из винтовки, попав Вивиану в лицо и убив его. После смерти Вивиана на выступе... Над людьми появился Филипп. Он сделал два выстрела, но промахнулся, а затем исчез. Лагерь Спиноса стал местом свободного сбора. Патрульные рылись в вещах и в конце концов отвезли добычу в каньон, где она была разложена для осмотра. Вокруг нее собралась большая и возбужденная толпа и осматривала ее до позднего часа. Сообщала газета Уикли Комос Эндрепаблик. Среди вещей были предметы одежды, безделушки и личные вещи нескольких жертв и спиноса, что позволило членам содружества сделать вывод, что эти демоны убили по меньшей мере 12 человек. Более чем на столетие история семьи Спиноса была в основном предана Забвению появляясь раз в десятилетие или около того в газетах или журналах. Но не столько как историческая информация, сколько как любопытный факт. В одной из статей в журнале True West за 1960 год есть рисунок братьев, на них обоих надеты сомбреро. Почти во всех историях братья – это просто испаноязычные убийцы-социопаты без истории происхождения или, по крайней мере, без истории, основанной на фактах. В одной из историй родители, бабушка, дедушка, брат Сестра Филиппи и Вивианы Спинуса были убиты во время бомбардировки американскими войсками Веракруса в марте 1847 года. Как гласит эта история, Филипп думал, что получил приказ от Девы Марии, убить сот американцев по сотни за каждого из погибших членов его семьи. В другом примере рассказывается, что из присягнули на верность братству кающихся, секте светских католиков, которые управляли Марадос, домами собраний, не связанными с местной церковью. Неизвестно, были ли Эспиноса из числа капитулянтов, более поздние поколения их родственников заявляли о своей связи. Но нет сомнений, что англоязычные поселенцы и солдаты в Южном Колорадо могли рассматривать любое католическое собрание как угрозу американскому суверенитету. Рассказ, в котором испаноязычные католики поддерживали пару испаноязычных убийц, мог быть верным среди англоязычных поселенцев, что укрепило бы веру в то, что жители долины настроены антиамерикански. Жизнь испаноязычных. Язычных жителей долины Сан-Луис часто рассматривалось как не имеющее отношение к развитию остальной территории Колорадо. Это было место мексиканцев и полукровок, писали в 1871 году Rocky Mountain Directory и Колорадо Gazette. Этот класс жителей не отличается особой предприимчивостью и бережливостью, поэтому здесь мало что удалось сделать в плане развития. Это невежество и злоба по отношению к жизни испаноязычных жителей переграничья отразилось и в новостях об убийствах Эспиноса. Имена, даты и обстоятельства убийств разнятся. Подробности фантастичные, предвзяты, подстрекаемые зарождающимися СМИ, стремящимся продать газеты. Например, январское посещение площади, которое, по всей видимости, послужило толчком для буйства братьев Эспиноса, представляется неполным пересказом. Судя по рассказу маршалов, еженедельники Rocky Mountain News Weekly, есть повод задуматься, не были ли братья, помимо предполагаемого ограбления, также агитаторами протеста против англоязычного населения и американских законов, которые смущали их общины и привели к более ранним арестам испаноязычных жителей. Привлечение подразделения американских солдат на территорию Спиноса также, по-видимому, свидетельствует о том, что власти опасались восстания в случае задержания братьев. Похоже, что эти опасения были оправданы. По данным того же еженедельника Rocky Mountain News Weekly, члены семьи поспешили в дом Пиноза и передали братьям оружие. В конце концов, маршал забеспокоился, что американские войска будут перебиты жителями города. Более глубокого понимания мотивов братьев в этих пересказах нет. Современный историк из Колорадо Фрэнк Холл однажды заявил, что у него была книга меморандумов братьев, но он ее потерял. Судья, историк и журналист Уилбур Фиск Стоун, который освещал убийство в газете Rocky Mountain News и других изданиях, также помогал переводить письма спиноса но не сохранил для себя переведенную копию. Он почти не упоминает приграничные общины испаноязычных жителей Колорадо в своей пятитомной, почти в 5000 страниц истории Колорадо, опубликованной в 1918-1919 годах. Братья спиноса вообще не упоминаются. В конечном итоге, учитывая, Давая столь малое внимание, уделяемое братьям Испиноса и их соседям, стоит задуматься: неужели испаноязычные жители Колорадо считались настолько неважными, что даже их убийцы и мстители были в основном забыты? В стране все спокойно в отношении бандитов и убийств, особенно после поимки и казни мексиканца Испиносы возле Каньон-Сити. Тот, кто сбежал, до сих пор не пойман, и о нем ничего не слышно сообщило еженедельное содружество после убийства Вивиана. 9 июня 1863 года Третий судебный округ в Пуэбла ошибочно назвал Филиппа и спиноса погибшим, выпустив обвинительное заключение против Вивианы и спиносы и попросив заместителя маршала найти бандита для подготовки к Сентябрьскому суду. Филиппы несколько раз возвращался на территорию своей семьи, принося небольшие безделушки для жены и, возможно, прячась с помощью родственников и бывших соседей. Находясь на территории площади, Спиноса должен был видеть разрушения, которые обрушились на его семью. Возможно, он также передавал письма, в которых уличал себя в убийствах и угрожал новым насилием в отношении англоязычных жителей. В какой-то момент, вскоре после смерти Вивиана, Филипп завербовал нового сообщника – сына своей сестры. Если о братьях и Спиноса известно немного, то о племяннике подростки Филиппа еще меньше. Возможно, ему было 14 лет – и его могли звать Хосе, Хулио или Хулиан. В конечном счете неясно, почему Филиппы попросил мальчика присоединиться к нему. Нанял ли он убийцу на место своего брата, или Филиппы нужен был помощник, который мог бы помочь обустроить лагерь, ухаживать за лошадьми и готовить еду. Каким бы ни было объяснение, в течение следующих нескольких месяцев на юге территории Колорадо было зарегистрировано несколько убийств, в том числе одного человека испанского происхождения. Но невозможно установить, были ли виновны в этом Филиппы и его племянник. К началу осени 1863 года на счету Эспиноса было по меньшей мере 11 убийств в южном и центральном Колорадо. Примерно 11 октября 1863 года Корея в которой находились женщины испанского происхождения и водитель англичанин попала в засаду в районе современной Лаветы, на полпути между современным Волсенбергом и фортом Гарланд. Нападавшие были басыми и называли друг друга братом, по словам испаноязычного очевидца. Один из мужчин, предположительно Филиппы, назвал себя и своего спутника «беглыми из спиноса». Водитель сбежал за помощью. После этого из спиноса сняли веревки с ремней, связали женщину по рукам и ногам и позорно надругались над ней, согласно современному рассказу об этом инциденте. Весть о нападении из засады быстро достигла близлежащего форта Гарланд, Поскольку убийцы были уже на пороге форта, настало время нанести удар. Томас Тобин известный следопыт, трапер и горный проводник был вызван со своего ранча и снаряжен группой из 15 солдат. В середине день октября на третье утро охоты на Эспиноса, по слухам где-то в районе перевала Лаветта, Тобин и его люди обнаружили следы быков. Они нашли одного быка на тропе и заподозрили, что второго быка забрали преступники, чтобы убить и съесть. Когда Тобин и еще трое мужчин шли и по лесу, один из них увидел над головой несколько воронов, что указывало на то, что мужчины убили второго быка. К группе Тобина присоединились и другие следопыты, и в конце концов они увидели лагерь в почти недоступном со всех сторон месте, откуда открывался вид на все окрестности. Согласно еженедельнику Common West and Republic, мужчины взвели оружие. Тобин смотрел, как Филиппа отрезал кусок от мертвого быка, положил его на огонь, Огонь и сел на бревно. У него был шрам на одной щек, черная борода и длинные ногти, которые загибались внутрь, как позже сообщил Тобин. Когда он отдыхал, Филиппа услышал треск и потянулся за ружьем. Возможно, сломалась ветка. Тобин выстрелил из своего оружия и попал Филиппа в грудь. «Дай сус фавор». Воскликнул Филипп и согласно показаниям Тобина. Филипп и крикнул своему племяннику, чтобы тот бежал, но когда мальчик появился, Тобин выстрелил и убил его. Филипп, тем временем, начал ползти по лесной почве, затем прижался к дереву. Один из людей Тобина пошел вперед. Филипп поднял оружие, выстрелил и промахнулся. Другой человек выпустил зал пуль, попав в Филиппа несколько раз. Когда он был мертв, Тобин подошел к беглецу, схватил его за волосы и отрубил ему голову. Подросток также был обезглавлен. Среди вещей в кемпинге были револьвер, кольт-нави, две винтовки, одна боковая, одна пара маленьких туфель, одна записная книжка, держатель для ручки, нож и несколько писем. В письмах, согласно переводу, опубликованному в газете Weekly Common West and Republican, филипп писал, что он «благословлен молоком из груди Святой Матери Марии». «Я покрыт плащом святого Сальвадора. Меня защищает меч святого Павла. Я берегаю животных и врагов моих. Они имеют руки и не могут прикоснуться ко мне. Они имеют ноги и не могут поймать меня. Они имеют глаза и не видят меня. Они имеют уши и не слышат меня». На протяжении более чем столетия историки и художники были виновны в создании мифологизированной версии американского запада «Манифеста судьбы», движение, которое, как утверждалось, могло было выделить Америку и американцев из всех сообществ в истории человечества. Этот идеал, возможно, был наиболее прославлен в Колорадо, с его акцентом на тяжело живущих поселенцев, которым удалось приручить Запад и его обитателей. Если Эспиноса были воплощением худ стереотипов англоязычных поселенцев, то братья со временем заняли столь же мифическое место в латиноамериканской культуре. Движение Чикана 1970-х годов дало толчок новому повествованию, переосмыслив эту пару как испаноязычных героев, борющихся за интересы угнетенного народа. Об этой паре были написаны песни и по крайней мере один сценарий. Роман Вендетта Филиппа Спиносы, опубликованный в 2014 году, пытался распутать семейное прошлое братьев, чтобы понять мотивы их убийств. Британская настольная игра Wild West Exodus включает в себя версию братьев, в которой Филиппы описывается как «мошенник», «отчаявшийся», «вор», «чистильщик», а для многих «смелый борец за свободу». Мартин Эдвард Мартинес, прямой потомок Эспиноса и его семья в одном из своих рассказов возлагает большую часть вины на американскую жадность, коррупцию и зверство того времени. В своей диссертации Эдвард Мартинес сказал… История семьи Спиноса раскрывает трудности и ужас, с которыми они столкнулись, когда после войны Мексики и Америки пришли солдаты-пограничники, пионеры и поселенцы. Это относится не только к семье Спиноса, но и к мексиканским семьям, которые жили на завоеванной земле. Мексиканцам пришлось перестраивать свою жизнь, культуру и уклад, чтобы вписаться в новый мир. Для мексиканских семей это был новый образ жизни. Если из Пноса были бандитами, партизанами и убийцами, пусть правда будет известна. Если из пиноса боролись за справедливость, пусть это станет известно. И спиноса могли бы даже стать героями. Но для меня самого я являюсь доказательством, потому что мою прабабушку изнасиловали. Меня бы не было здесь, чтобы написать эту дипломную работу, если бы не мужчины, которые ее изнасиловали. По сей день семья Испиноса остается самыми плодовитыми серийными убийцами Колорадо. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ о зверствах братьев Эспиноса заканчивается. Прошу прощения за долгое отсутствие. Я еще не до конца оправился от всем известного вируса, но чувствую себя лучше. Спасибо вам за оценки, прослушивания и комментарии, которые вы оставляете. Мне всегда приятно их читать. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Этот подкаст Подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и прочих. Ссылки на источники и материалы к выпуску. Сайт 5280.com Сайт ColoradoEncyclopedia.org Сайт LegendsOfAmerica.com Сайт Grinchewski.ru Спасибо за внимание. Всем пока.